1: Wir studieren gerade das Buch die Apostelgeschichte im Neuen Testament, ein Buch, das der Arzt Lukas geschrieben hat, praktisch als Fortsetzung seines Evangeliums. Und er berichtet dort von dem, was nach der Himmelfahrt von Jesus passiert ist. Und wir haben schon einiges festgestellt, wie an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Jünger, wie sie in anderen Sprachen gesprochen haben, wie Leute missioniert worden sind, wie sie bekehrt worden sind. Und wie eine neue Gemeinde, eine Kirche entstanden ist. Und wir haben das letzte Mal, letzte Woche schon festgestellt, das war kein Spaziergang in der Sonne für diese neuen Christen. Sie sind angefeindet worden. So sehr, dass sie vor den Hohen Rat, dieses damalige oberste Gremium der Juden, zitiert wurden und sich verantworten mussten. Wir haben aber auch festgestellt, dieser Hohe Rat, dieses Gremium, das Jesus zum Tode verurteilt hatte, ist irgendwie hilflos, machtlos, sie können kaum etwas tun. Der Heilige Geist ist offensichtlich stärker, der diese junge Gemeinde bis zu diesem Augenblick bewahrt hat. Allerdings, und das werden wir heute feststellen, gab es tatsächlich den ersten Märtyrer. Märtyrer kommt vom griechischen Martys, der Zeuge. Und Märtyrer hat sich eben eingebürgert als Bezeichnung für Menschen, die sogar bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Darüber werden wir heute reden. Eigentlich ein trauriges Kapitel. Aber ich glaube, wir werden feststellen, das war auch ein Neubeginn, ein ganz besonderer Neubeginn für diese junge Gemeinde. Darüber will ich mit den Gästen reden und die sind heute meine Gäste. Marion Gaffron ist als Personal und Business Coach tätig, weil es ihr ein Anliegen ist, Menschen und Unternehmen zu helfen, echtes Leben zu finden und verantwortlich zu handeln. Franziska Knoll ist Studentin der Psychologie in Leipzig. Sie sagt, sowohl persönlich als auch beruflich interessiere sie das Thema Veränderung des Menschen, zu dem die Bibel eine Menge zu sagen hat. Dr. Otto Wendel ist in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan geboren und hat es als überzeugter Christ nicht immer leicht gehabt. Heute arbeitet er als Pastor in Bochum. Reinhard Krause ist als Christ in der ehemaligen DDR aufgewachsen und hat sich bewusst für Gott entschieden. Zusammen mit seiner Frau betreut er heute eine junge Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schlagen Apostelgeschichte auf. Apostelgeschichte Kapitel 6. Das ist das Studium, das sind die Kapitel, die wir studieren wollen. Natürlich sehr viel Material, wir werden nur auszugsweise einige Verse nehmen können. Aber wir beginnen mal mit Kapitel 6. Da geht es in den ersten sieben Versen darum, dass dargestellt wird, es war in dieser jungen Gemeinde notwendig, Arbeitsteilung vorzunehmen. Da haben sich Leute beschwert, sie werden nicht richtig versorgt. Und dann haben die Apostel gesagt, also Leute, das können wir nicht auch noch leisten, dass alle zufrieden sind. Lasst uns doch Leute wählen, die diesen Teil der Arbeit tun können. Und das waren dann die Diakone oder Armenpfleger, wie sie auch genannt wurden. Interessanterweise aber stellen wir fest, diese Arbeitsteilung war nicht so krass, also da waren die Leute, die geistlichen Dienst taten, so die Pastoren, die Apostel und das waren die Leute, die halt nur das Essen ausgeteilt haben, sondern das überlappte irgendwie und auch diese Diakone sollten Leute sein, die geistliche Menschen waren. Ich finde das sehr interessant und jetzt lesen wir mal ab Vers 8, da geht es nämlich um einen dieser Diakone. Und äh, lesen wir mal die Verse 8 bis 15. Wer von euch mag das mal lesen? Marion, darf ich dich bitten? Du hast die Hoffnung für alle.
2: Ja, genau.
1: Hören wir es mal aus dieser Version, bitte.
2: Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch auch Leute aus Kyrene, Alexandria, Zilizien und der Provinz Asia beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Deshalb hetzten sie ein paar Leute auf, die behaupten sollten, er hat Gott und Mose beleidigt, wir haben es selbst gehört. Dadurch gelang es ihnen, das Volk seine führenden Männer und die Schriftgelehrten so aufzuwiegeln, dass sie über Stephanus herfielen und ihn vor den Hohen Rat schleppten. Dort traten Zeugen gegen Stephanus auf, die man vorher bestochen hatte. Dieser Mensch, so behaupteten sie, zieht vor während den heiligen Tempel und das Gesetz Gottes in den Dreck. Wir haben selbst gehört, dass er gesagt hat, Jesus von Nazareth wird den Tempel zerstören und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Die Mitglieder des Hohen Rates blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels.
1: Hm. Was meint ihr, was hat die Leute so wütend gemacht? Was war so unerträglich an diesem Stephanus, dass sie ihn vor den Hohen Rat geschleift haben? Und angeklagt haben? Und ich meine, sie sind ja auf eine perfide Art und Weise da... Äh, Dazu gekommen, ihn anzuklagen, weil sie haben noch falsche Zeugen, sie haben die bestochen, ja steht da in der Version, die du gelesen hast. Was ist da passiert? Was, was meint ihr, war der Grund? Was war dann so schlimm an diesem Mann? Nur weil er klüger war, mehr Weisheit hatte, das scheißt ja hier nicht, Vers zehn sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, die der Stephanus hatte.
3: Also ich denke, ein paar Punkte waren vielleicht auf der inhaltlichen Seite auch, mhm. ähm, wo sie vielleicht andere Ansichten waren, manches nicht nachvollziehen konnten, wie Stephanus das eben ja sehr eindeutig gepredigt hat unter dem Volk. Ähm, aber der Hauptteil liegt, denke ich, auf der zwischenmenschlichen Ebene, wo sie merken, wir verlieren. Ähm, sie haben... Dem, was Stephanus gesagt hat, weil er eben vom Heiligen Geist erfüllt war und mit so einer Vollmacht gepredigt hat und Wunder getan hat, dem haben sie nichts mehr entgegenzusetzen und verlieren möchte ja kaum einer wirklich. Und vielleicht haben sie sich auch von manchen einfach bedroht gefühlt, was er inhaltlich gesagt hat. Und um dem eben was entgegenzusetzen, geraten sie dann in Wut. Das ist so ihre Bewältigungsstrategie quasi. Ich verliere, also muss ich jetzt ordentlich Dampf irgendwie ablassen, weil es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie nicht, nicht ganz so passe.
1: Man will nicht sein Gesicht verlieren ja. und wird dann aggressiv. Ja, um ich
3: glaube, er hat auch so ihre
2: Heiligtümer angegriffen. Also buchstäblich eigentlich den Tempel. Also ja. er zitiert da ja Jesus, dass der Tempel zerstört werden soll. Also es ging ja aus jüdischer Sicht gar nicht. Also das ist wirklich ihr Heiligtum gewesen. Und das Gesetz Gottes, auch das war ein Heiligtum zu der damaligen Zeit, das auch verehrt wurde. Also äh, da jetzt drüber zu sprechen, das hätte jetzt nicht die Relevanz, oder wie immer der Stephanus das auch gefordert hat, das war nicht, war nicht irgendwas für sie, sondern da stand ihre Identität auf dem Spiel und ihr Selbstverständnis. und da sind wir Menschen sehr
1: empfindlich. Mhm. Ja, ja, offensichtlich. Und dann stellt man einfach falsche Behauptungen auf, mhm. um das noch zu verstärken, mhm. ja, damit man noch mehr durchdringt beim Volk vielleicht. Ja. Und dann äh, kriegt das so eine Eigendynamik.
0: Mhm. Ja, also offensichtlich. Versucht hier äh, Lukas auch so die Parallele zu der Verfolgung Jesu auch herzustellen. Ja. Es ist eine sehr ähnliche auch Argumentation, Vorgehensweise ja. und somit stärkt er offensichtlich also für mich sozusagen äh, diesen Gedanken, dass es nicht um äh, gegen Stephanus geht, es geht gegen Jesus und weil Stephanus Jesu Nachfolger ist, hat es was mit Jesus in erster Linie zu tun. Weiter wird er ja das auch zeigen, dass sie gegen Gott Ständig waren und offensichtlich sind, aus der Geschichte nichts gelernt haben. Ja,
1: ja. Na, das geht ja dann weiter. In Kapitel 7 ist jetzt äh, die Fortsetzung. Hm. Ähm, da müssten wir jetzt eigentlich 53 Verse lesen. Das werden wir jetzt hier im Fernsehen äh, leider, muss ich sagen, nicht tun können. Aber wir empfehlen unseren Zuschauern, dass sie das tatsächlich lesen für sich selber. Das ist eine hochinteressante Rede, die er jetzt hält. Es beginnt in Vers 1. Mit dem Satz, der Hohe Priester aber sprach, ist das so? Ja, also er fordert ihn auf, nimm jetzt Stellung mhm. zu diesen Vorwürfen. Was macht jetzt der Stephanus? Ihr habt ja die Rede schon mal gelesen, nehme ich an. Mhm. Äh, was, was macht der Stephanus hier? Er redet, er vert verteidigt er sich? Was, was macht er hier?
2: Mhm. Der geht überraschend detailliert durch die jüdische Geschichte ja. durch. Ja. Fängt bei Abraham an und klappert sie so alle ab, die entscheidenden Personen und, ja. und Episoden. Und führt immer wieder auf, wie so groß diese Männer auch waren, sie wurden immer bekämpft. Mhm. Also dass die, Geschichte, die jüdische Geschichte eigentlich daraus besteht, dass das Volk immer seine Propheten bekämpft hat. Verfolgt, ja. Oder verfolgt sogar, ja. oder getötet
1: auch zum mhm. Teil.
2: Ja, ja. Also, ja. Und, und wie Gott immer wieder versucht, durchzudringen und sie immer wieder sich dagegen stellen.
1: Wie kommt das? Das ist doch eine wirkliche Tragik. Hier haben wir ein Volk, das sich ja als Volk Gottes bezeichnet und auch von Gott so bezeichnet wird. Ihr seid mein Volk, ich habe euch erwählt. Und dann schickt er ihnen immer wieder Propheten zur Erinnerung. Ja, sie waren ja auch vergesslich, wie wir Menschen halt vergesslich sind. Und dann nehmen sie das aber nicht dankbar an, sondern kämpfen dagegen. Was passiert da? Warum ist das so?
0: Also ich weiß nicht, wenn ich so, so diese Rede, Stephanus, mir vor Augen halte, dann merke ich, wie offensichtlich er bemüht ist zu zeigen, Gott hat euch trotzdem, also als Volk, nicht fallen lassen. Und er ist, damals hat er gewonnen, wird auch heute gewinnen. Also dieser Gedanke liegt mir sehr nahe widerstrebt ihm doch nicht, widersetzt doch ihm euch nicht. Die anderen haben es auch nicht geschafft, so ungefähr. Ähm, scheint mir sozusagen die Strategie bei ihm zu sein, wo er eins nach dem anderen zeigt, schaut mal und macht die Parallele zwischen Moses, dass sie Moses verworfen haben und ihm, ihm sogar, willst du mich töten sozusagen, beziehungsweise wie den, wie den Ägypter und zieht auch sozusagen die Parallele offensichtlich zu Jesus. Der Moses hat gerettet und die Jesus rettet. Und sowohl mit Moses waren es Feindschaften und Jesus gegenüber auch Feindschaften. Und jetzt zu der Gemeinde des neuen Volkes, das Jesus herausgeführt hat, aus Ägypten der Finsternis, des Missverständnisses, des, äh, der Ahnungslosigkeit, ihr habt ja nicht gewusst oder, mhm. und so, äh, dass sie das sehen, sozusagen den neuen Auszug aus Ägypten dem geistlichen Ägypten.
1: Also sehr diplomatisch war das ja nicht. Auch ne? nicht, meine, nicht. Den Leuten, die so, meine, ich meine, ihr habt das registriert, vorher ja. haben sie sich ja beschwert drüber, ähm, wir haben ihn Worte reden, hören gegen Mose und Gott. Mhm. Und ich habe den Eindruck aus der Rede, er, er stellt ja Mose sehr positiv dar, ja. im mhm. Gegenteil, er stellt ihn so dar, als hätte er Recht gehabt, aber die anderen haben ihn abgelehnt. Genau. Obwohl er Recht gehabt hat. Ja, eben. Mhm. Das ist ja eine ziemlich klare Konfrontation. Ja. Warum hat er das gemacht? Ich meine, wenn man sich das immer vorstellt, wenn wir es auf unsere Situation übertragen heute, wir würden gesagt bekommen, also übrigens, das hast du nie richtig verstanden. Mhm. Du hast das nie richtig verstanden, du hast es im Grunde genommen abgelehnt. Aber das würde uns ja auch nicht erfreuen. Genau.
0: oder? Aber eine andere Frage wäre bei mir, wie geht man anders, wie kann man anders umgehen mit dieser Situation? Du meinst, wie kann man anders durchdringen zu den Menschen? Durchdringen, Leuten? genau, so das meinte
3: ich. Ja. Okay. Also das ist für mich einfach auch eine Frage von, was habe ich für eine Streitkultur oder auch für eine mhm. Beziehung zu den Menschen? Mhm. Und also an der Stelle muss ich auch sagen, nehme ich mir Stephanus jetzt nicht zum Vorbild dass ich sage, so wenn ich jetzt das ähnlich sehen würde jetzt bei jemandem und ich würde denken, nee, das habe ich aber anders erkannt oder Gott hat mir das so gesagt, würde ich jetzt nicht in dem Stil quasi den anderen darauf hinweisen.
1: Weil du sagst, du bist nicht der Stephanus, du bist nicht in der Position.
3: Ja, beziehungsweise habe ich das bis jetzt auch noch nicht erlebt, dass Gott mir so direkt gesagt hat, jetzt knall den aber mhm. voll ein von Latz. Mhm. Ähm, aber also für mich ist so der Punkt Weshalb das eben auch so provoziert ist, glaube ich, dass Stephanus zu denen ja keine Beziehung hat und ihn jetzt auch nicht in dem Maße Wertschätzung entgegenbringt, was es ja abmildern würde. Also er greift ja ihre Identität an, alles, was sie für richtig und gut halten und sagt dann noch, ja und ihr habt es eigentlich schon immer falsch verstanden und deshalb eskaliert das Ganze ja dann auch, wo ich dann sage, naja, Vielleicht hat Stephanus in dem Moment das tatsächlich auch vom Heiligen Geist so gesagt bekommen und er wusste, an der Stelle würde er sowieso hoffnungslos kämpfen und die haben nun mal so die festgefahrene Meinung, aber ich für mich persönlich würde das trotzdem nicht einfach so für mich übertragen, sondern sagen, nein, bevor ich jemanden zurechtweise, muss ich eine Beziehung zu demjenigen aufbauen, bringe ich ihm Wertschätzung entgegen und dann wird vielleicht auch die Kritik, die ich dann vielleicht auch gar nicht mehr äußern muss, weil ich ihn viel besser verstehen kann, auch viel besser aufgenommen.
1: Aber das war offensichtlich nicht die Situation. Nicht? So, so Seelsorge war das hier nicht, ja. wie wir es normalerweise verstehen würden. Oder ja. Beratungssituation.
2: Es gibt auch den Begriff der konfrontierenden Seelsorge, okay. die manchmal auch notwendig ist. Okay. Und ähm, er beginnt seine Rede, hört mich an, liebe Brüder und Väter. Mhm. Also mhm. er ist einer von Ihnen. Mhm. Also ich sehe da schon Beziehung. Ja, eine Völk völkische, darf man nicht sagen in Deutschland, eine, eine Beziehung, die, die genetisch bedingt ist. Aufgrund seiner Nationalität, seiner, seines Judenseins, ähm, ist da eine Verbindung da wir sind, und spricht im Wir. Und das finde ich so faszinierend daran. Es ist auch seine Geschichte. Und, und er interpretiert ja jetzt die Geschichte aus seinem Blickwinkel, nämlich aus einem ganz anderen, aus einem neuen Blickwinkel. Ähm, und versucht sie dadurch sehr, sehr krass und sehr nachdrücklich aber mitzunehmen. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das auch so machen würde, aber äh, ich meine, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, ähm, aber vielleicht hat er auch gespürt, dass nicht viel Zeit ist, jetzt Tralala zu machen, sondern jetzt müssen die Fakten auf den Tisch und er zeigt, dass er eben die Geschichte kennt und ähm, der rote Faden für mich, den er so durchzieht, ist immer wieder so diese Spannung, im Innen und Außen. Wir Menschen leben gerne im Außen. Also mhm. deutlich für mich wird es so auch mit diese Geschichte mit dem goldenen Kalb. Die, die Mose war bei Gott, er war nicht zu sehen. Sie machen sich das Kalb, beten das Kalb an. Das ist so, so menschlich. Wir wollen was zum Anfassen haben, was außen ist. Aber Gottes Anspruch ist immer unser Herz. Und das wird auch in der Geschichte deutlich. Und das ist auch hier die Spannung. Lass, lassen sich die mhm. Menschen oder lasse ich mich von Gott in meinem Herzen ansprechen? Mhm. Oder möchte ich auch nur außen schöne, fromme Re äh, Religionen leben? Mhm. Das ist einfach. Und, äh, aber berührt mich dann selber nicht.
1: Und es scheint ja auch ein Schlüsselmoment zu sein, den wir hier erleben. Mhm. Ja, also äh, Stephanus spricht hier etwas an, was ihm sehr am Herzen liegt, er, er führt praktisch den, den Leuten, die ihm zuhören, nochmal dem Hohen Rat, das waren ja die, die ja. Obersten im Volk, das war das Elite-Gremium ja. des Judentums, den führt er nochmal vor Augen, worum es eigentlich Gott die ganze Zeit gegangen ist. Und dass Israel eigentlich mit der Ablehnung des Messias, darauf läuft es hinaus, nicht wirklich verstanden hat, was Gott mit ihnen überhaupt vorhatte. Ja. Und dann kommt ja das dazu, dass er tatsächlich hingerichtet wird am Ende. Und das macht ja diese ganze Geschichte zu einem Schlüsselmoment. Genau.
0: Aber ich würde Franziska auch bei beipflichten sagen: Ich würde das mir auch nicht zum Beispiel nehmen. Das ist ja keine Theologie, das ist Pädagogik hier. Ja. Aber ich würde, ich sehe da auch, wie wir schon mal, glaube ich, gesagt haben, dass Stephanus hier sich tatsächlich auch als Prophet fühlt und wie ein Prophet redet, wenn ich ihn vergleiche zu mit Johannes dem Täufer oder Jeremia äh, oder Elias, wie die geredet haben ja, zu Ahab. Ja, du bist der äh, Israel verführt ja, oder ihr Otter gezüchtet. Ja, und so weiter und so fort. Da stilisiert er sich offensichtlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, wird er zum Propheten. Mhm. Und da
1: müssen die anderen höllhörig werden. Mhm. Werden sie aber offensichtlich nicht. Hilft nicht. Ja. Jetzt lesen wir doch mal die letzten Verse in dieser Rede. Das fängt an äh, eigentlich mit Vers 45, wenn man jetzt den ganzen Satz nimmt. Unsere Väter übernahmen es, führten es mit Joshua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, der Heiden. Da geht es also um die Landnahme mhm. durch Josua. Und dann heißt es, bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden, begehrte für den Gott Jakobs ist die Geschichte aus dem Alten Testament, wo David Gott einen Tempel bauen wollte. Aber er durfte nicht, weil er zu viel Blut an seinen Händen klebte. Und dann heißt es hier in Vers 47, Salomo aber baute ihm ein Haus. Franziska, darf ich dich bitten, da mal weiterzulesen? Ab Vers 48.
3: Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals, beim Propheten Jesaja heißt es. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Noch weiter? Mhm. Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Hm. War
1: das nicht eine Bestätigung für die Anschuldigung, dass er gegen den Tempel redet? Also er begründet es ja. Also, er argumentiert ja so,
0: wie Sie auch argumentieren würden. Ja. Unser Gott lebt nicht in diesem Tempel. Er ja. ist nicht gebunden an einen Ort. Ja. Und damit verteidigt er ja mhm. sich und äh, ziemlich geschickt gegen die Anschuldigung. Er hätte gegen den Tempel geredet. Aber es könnte mir, so
1: verstanden werden, so dass er das hat werden. zitiert, Gott hat ja. gesagt, ja. was ja. meint ihr denn, Könnt wohne ich in einem mhm. Haus? Mhm. Ich bin ja viel größer als ein ja. Tempel, als ein Haus auf dieser Erde. Ja. Ich denke, es, äh, die
4: beiden, der Petrus und die anderen, Sie begegnen sich auf verschiedenen ebenen gedanklich sie erreichen äh, sich nicht wirklich jedenfalls was er sagt meins stefanus das stefanus ja, dass, äh, Stephanus, ja, ja. Äh, ist für äh, ist sie sind einfach festgegründet in dem was er jetzt gerade kritisiert mhm. und das macht ihnen probleme und das ist so wie sie es schon sagte ich denke, auch menschlich. Er ist vom Status und von, von der Herkunft her äh, nicht so ganz passend. Das spielen, ich denke, mehrere verschiedene Sachen, menschliche Sachen, auch eine Rolle. Ja. Die, das Verständnis des, dessen, was er erzählt hat, ja.
1: nehmen Sie nicht so wie er sagt. Und dann kommt dazu, dass er sehr deutlich mit ihnen redet, mhm. sehr radikal und sagt nicht: "Du hast ja vorgelesen. Ihr habt ihn ermordet, ihr habt ihn getötet, ihr seid unbeschnitten." Als ja, zu das ist ja ich schon glaube, hart, wenn man, ja, wenn man Juden ja. als unbeschnitten bezeichnet, als eigentlich unbeschnitten im Herzen. Ja. So formuliert er das hier. Ihr hört ja gar nicht wirklich zu. Mhm. Und da war bei ihnen Schluss. Mhm. Ja, und wir haben dann die Reaktion äh, ab Vers 54. Und da zeigt sich ja, dass es doch eine Wirkung hatte. Was steht ja. denn da? Äh, Reinhard, lies doch mal den Vers 54.
4: Als sie das hörten, wurden sie wütend und knirschten mit den Zähnen gegen
1: ihn. Ha. Das ist äh, jetzt Hans Bruns Übersetzung. Und, richtig. Ja. Ähm, was steht denn in der. Ähm, Bei mir steht: offen, äh, für
2: Gerieten in maßlose Wut. Okay. Über diese Worte des Stephanus gerieten
0: sie in maßlose
1: Was steht denn in der Luther?
0: Luther sagt, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Okay, aber was davor? Ja, äh, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Aha,
1: interessant. Das ja. In eurer Übersetzung kommt das gar nicht raus. Mhm.
0: Aber es ist, das eine, wenn man bei Luther ja, ja.
1: Sagt, das kommt schon mal vor. Ja, na eben. Ja. Es ging ihnen durchs Herz. Die, die Elberfelder sagen, wurden ihre Herzen durchbohrt. Ja. Mhm. Also es ist schon angekommen. Aber die Reaktion war eben völlig anders als in Kapitel 2 äh, nach der Rede des Petrus. Aber diese
0: Redewendung kommt ja äh, bei der äh, Predigt von Petrus mal an. Und da sind ja. sie auch durchbohrt, aber fragen, was sollen wir tun? Genau. Und die wissen, was sie tun sollen. Ja. Also
4: ging ihnen durchs Herz, das heißt für mich durch Mark und Bein, ja. das kann man positiv. Aber in dem Falle knirscht In dem Fall hat ist es, ist es negativ. Negativ,
1: hat's eine negative Reaktion. Also der Mensch entscheidet dann, wie er das bewertet, was ihm durchs Herz geht. Aber auf jeden Fall hat es sie angesprochen. Und was passiert dann? Ja. Was passiert?
2: Ja, dann kriegt er noch eine Vision, würde ich jetzt auch noch mal so sagen. Ja. ja in den Himmel und sieht den Himmel offen und ja. sagt das auch direkt. Ja. Ja? Also gibt es eins zu eins weiter. Ich sehe den Himmel offen und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes stehen. Und... Das kriegen die dann ja echt nicht mehr. Also ich, ich finde das sensationell, diese Szene, die da so geschildert wird. Ja. Sie schrien ihn nieder und hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Also ja. wie trotzige Kinder sehe ich da, sich die Ohren zuzuhalten, weil man es nicht ertragen kann, ja. was da gesagt wird. Ja. Das ist ja so, so ein trauriges äh Also
1: da geht wie, ein, also wie eine Jalousie geht runter. Ja? Da wird wirklich zugemacht, da wird mh. gemauert. Da ja. ist kein Durchgang mehr möglich. Aber
0: weißt du, ich höre hier so eine Allusion, so einen Hinweis, kleinen Hinweis auf Daniel. Da, wo Nebukadnezar ein paar in den Ofen <lacht> wirft mhm. und plötzlich sieht er den Menschensohn da wird ja auch äh, der Begriff benutzt ja. und hier erzählt Stephanus ihnen er sieht den Menschensohn ja. Nebukadnezar hat nachgegeben sie aber nicht und für, ich glaube dass sie das gehört haben das ist haben sollen ja. Ja, dass sie die sind ja unbeschnitten der Nebukadnezar ob un, ob unbeschnitten reagiert positiv sie sind physisch beschnitten aber
1: offensichtlich ja. Im
0: Geiste überhaupt nicht.
1: Lesen wir mal die Verse 58 bis 60. Franziska, sei mhm. so gut, liest die mal aus der Neuen Genfer.
3: Und also der 58 fängt bei mir mitten im Satz an. Ach so, okay. Deshalb fange ich mal ein bisschen vorher an. Ja, Alle einfach. miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Hm. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden.
1: Okay, ähm das erinnert ja sehr an Jesus den Christen. Tod Jesu. Mhm. Absolut. Äh, was, was könnte der Grund sein? Habt ihr da einen Gedanken dazu, dass das so eine Ähnlichkeit ist, eine, eine frappierende Ähnlichkeit mhm. mit dem Tod Jesu? Ja.
2: Also für mich drückt das seine Verbundenheit mit Jesus aus. Okay, also dieser Geist, der in Jesus lebte oder der Jesus mhm. ist, in so einer Situation noch, um Vergebung zu bitten für die anderen, ja. das macht man nicht, weil man es sich vorher schön zurechtgelegt hat. Oder, oder ähm, ja, so gut findet. Mhm. Ja. Also, es kam einfach aus ihm raus, und es drückt für mich so aus, wie nah er Jesus war im Geist, also ihm, ihm so ähnlich geworden ist. Und er hat
1: ihn ja gerade gesehen. Ja. Also eigentlich, er scheint ja ein Kontrast zu mhm. sein. Nicht? Er sieht den Menschen so, ja. der der Richter ist, mhm. nach jüdischer Auffassung, mhm. aufgrund von Daniel 7. Ja. Und trotzdem sagt er, vergib ihnen Rechnen ihm die Sünde nicht zu. Ja, das ist interessant, gerade deshalb
2: diese, kann er es sagen, weil diese Kombination. er ihn, genau. ihn gesehen hat.
1: Ist so ein Mittler. Das ist sehr faszinierend, finde ich. Mhm. Ja. Aber es ist für mich
4: auch <lacht> herausfordernd, das äh, zu sehen, wie er in, im größten Schmerz, also steinigen, ich stelle mir das tatsächlich vor, wenn ich einen Stein gegen den Kopf kriege, ja, äh, und es tut weh oder sonst wohin, man bekommt immer mehr Steine, bis, es, bis man nicht mehr ist. Dann noch so etwas ja. herauszulassen aus dem Munde, ja, aus dem Herzen, aus dem. Das ist schon ungewöhnlich für mich. Hm? Ja.
0: Aber trotz der düsteren Geschichte, sozusagen durch diese düsteren Wolken der, des Hasses, der Verfolgung, strahlen auch ein paar sozusagen Sonnenstrahle durch. Es ist ja für Stephanus offensichtlich, gerade dadurch, dass er um Vergebung bittet und so weiter und so fort, keine Dramatik, wo er sagt, jetzt um Gottes Willen, was passiert hier, ich versuche es jetzt zum Besten zu wenden, ich, ich bereue, dass ich was gesagt habe, nein. Und das ist ja so, das Evangelium in dieser Dramatik, ja Gott steht zu ihm und darum ist auch sein Sterben für ihn keine Katastrophe, so zumindest fühle ich das. Lukas will zeigen, für Stephanus ist es keine Katastrophe. Sie glauben, sie haben jetzt sozusagen einen weniger. Aber das ist eine Vorbereitung. Das ist so der, Same, der, der Samen, der Feld, mhm. der dann auch Frucht bringt.
1: Es ist ja offensichtlich eine Zäsur. Mhm. Ja. Das ja, ist vollkommen richtig. Mhm. Ähm, äh, Franziska, du hast ja gerade den letzten Satz noch gelesen. Ja. Äh, wie hieß das in deiner Übersetzung? Saulus aber
3: war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. War
1: voll und ganz einverstanden, mhm. muss überlegen. Äh, lies doch mal die nächsten Verse weiter, noch bis Vers 3 einschließlich.
3: Mhm. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen.
1: Also mir scheint das wie so ein Dammbruch zu sein, mhm. der hier passiert. Ja, so, da haben sie den ersten umgebracht, ja, den ersten Märtyrer Stephanus, und jetzt ist kein Halten mehr. Mhm. Ja, vorher war noch so eine, so eine Pattsituation. Ja, Sie haben sie zitiert, sie haben mit ihnen geredet, sie haben sie geschlagen, haben gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Und jetzt werden die Christen verfolgt. Das ist also wirklich eine Zäsur, die hier passiert. Und wir werden schon vorbereitet auf Saulus, ja. Ja, den wir dann noch näher kennenlernen werden, in der nächsten Sendung auch. Ähm, er war voll und ganz damit einverstanden. Wie, wie schätzt ihr das ein? Wie kann man damit einverstanden sein, dass ein Mensch auf so grausame Weise zu Tode kommt. Was ist da passiert? Was meint ihr? Also ich würde
0: sagen, wenn jemand sich als Schützer oder Beschützer mhm. der väterlichen, des väterlichen Glaubens, unseren Glaubens so stilisiert, dann sagt er, ist zu Recht so. Ja, das muss auch so sein. Also solche Leute, die unseren Glauben angreifen, unsere Tradition nicht mehr schätzen, gegen den Tempel sind und so weiter und so fort, das ist zu Recht so. Also ich kann, sage ich mal, von der Logik her, Paulus verstehen, wenn man sich mit ihm identifiziert und in seine Haut so ein bisschen hineinschlupft, kann ich mir voll vorstellen. In unseren Tagen ja genauso.
1: Aber das ist, ist eigentlich entsetzlich. Nicht? Es ist entsetzlich. Also ist kann ja es irgendwie. eigentlich nicht... nicht ja. äh, krass genug ja. bezeichnen. Weil hier wird im Namen der Religion, Religion im Namen des Glaubens, wird der Tod eines Menschen herbeigeführt ja. und in Kauf genommen. Ja. Und man findet das sogar noch richtig. Ja.
0: Man kann es ja sogar mit dem, Moses, mit dem Gesetz Mose auch irgendwie äh, zu rech rechtfertigen. Ne? Ja. Letztendlich. Ja.
3: Also umso mehr stelle ich mir doch dann aber die Frage, was mache ich denn daraus jetzt? Ja. Ja. Ähm, also die ganzen... Genau. Ähm, ja, Pharisäer und, und der Hohe Rat und was nicht alles, also das waren ja auch Leute, die wirklich gebildet waren. Ja. Ähm, wo man eigentlich auch denkt, ja, die haben auch ihre Hausaufgaben eigentlich gemacht. Die haben wahrscheinlich auch selber gedacht, sie wissen es eigentlich genau richtig. Ähm, und wir gehen ja jetzt meistens auch davon aus, dass wir eigentlich auch Bescheid wissen. Mhm. Ähm, und ich frage mich dann, damit ich nicht irgendwann dastehe und damit einverstanden bin, wie jemand anders fertig gemacht wird. Was kann ich tun, damit ich, wenn ich darauf hingewiesen werde, dass ich irgendwas gerade nicht richtig mache oder ähm, auf dem falschen Dampfer bin, was kann ich tun, damit ich bereit bin, umzudenken? Weil ich glaube, das erfordert enorme Größe, diesen Schmerz und diese Trauer dann anzunehmen darüber, dass man selber was falsch gemacht hat.
0: Aber wenn man heute nicht tötet, nicht steinigt, ja. Wie oft gehen wir so brutal miteinander offensichtlich auch im Christentum um ja. und merken es gar nicht. Ja. Mit Worten kann man ja auch töten, ja. mit Verhaltung und so weiter und so fort.
1: Und ich meine, merkt ihr, was hier passiert? Das ist ja genau das Gleiche, was bei Jesus passiert mhm. ist. Und das ist etwas sehr Perfides mhm. und ich glaube auch rein psychologisch ja. ein wirklich interessantes Phänomen. Man tötet ja den anderen nicht einfach so, so sondern... sondern man interpretiert sein Vergehen so, dass es gegen bestehende Gesetze verstößt. Und damit ist man auf der richtigen Seite. Das ist, das ist durch die Geschichte immer so gewesen. Ja, Diktatoren haben das so gemacht. Und auch religiöse Diktatoren machen das so offensichtlich. Ja, Sie sagen, der hat Gott gelästert. Jesus hat Gott gelästert. Stephanus hat Gott gelästert. Auf Gotteslästerung, was sagt das Gesetz des Mose? Steinigen.
2: Spannend ist doch, dass Paulus selber später, also der Saulus, der dann zum Paulus wurde ja, ja. und später sagt, das Gesetz tötet. Mhm. Ja. Aber der Geist macht lebendig. Ja. Also Gesetz für sich genommen ja. ist was ganz Kaltes und, und manchmal auch ganz physisch todbringendes.
1: Ja, und vor allem, wenn man wirklich dran vorbeigeht, was Gott eigentlich mit dem Gesetz überhaupt erreichen ja, genau. wollte, ja. Ja. dann ist man tatsächlich ja. in der Lage, im Vollbesitz, im Bewusstsein, man macht alles richtig, im Namen des Gesetzes zu töten. Ja. Mhm. Und das Leben eines Menschen spielt keine Rolle mehr. Ja. Das ist erschütternd. Mhm.
0: Aber vielleicht eine andere Perspektive, wenn man äh, wiederum, ich komme auf den Gedanken, dass es die erste Apologie ist und so 30 Jahre später geschrieben worden ist, dann hält ja auch Lukas hier der anderen Macht, die Juden sind nicht mehr an der Macht, der anderen Macht so einen Spiegel vor. Mhm. Verfolgt die Christen nicht? Da haben schon einige angefangen. Wie haben sie geendet? Also es scheint mir so zwischen den Zeilen auch so eine Warnung für die Machthaber zu sein, die so um die, ich äh, glaube ja 85, 60, so die Christen verfolgt haben. Schaut mal, lernt aus der
1: Geschichte. Ja. Jetzt ist noch meine Frage und das ist eine persönliche Frage, knüpft an das an, was du schon gesagt hast, Franziska. Ich denke, da sollten wir noch ein paar Minuten drüber nachdenken. Ist, wir haben hier zwei Seiten. Wir haben den Stephanus, der bereit ist, für seine Überzeugung zu sterben. Mhm. Für Jesus zu sterben. Und er stirbt praktisch so wie Jesus, mhm. auch wenn er nicht an einem Kreuz äh, genagelt stirbt. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die ihn anklagen. Mhm. Jetzt ist meine Frage eigentlich eine doppelte Frage, die müssen wir dann versuchen, nacheinander zu beantworten. Äh, wie kann ich so wie Stephanus bereit werden, für meinen Glauben sogar zu sterben, wenn es notwendig sein sollte. Wohlgemerkt, ohne Fanatiker zu sein. Ja, weil wir wissen inzwischen auch in anderen Weltreligionen, gibt es ja Fanatiker, die vorgeben, für ihren Glauben zu sterben. Und wir würden das ablehnen. Das ist die eine Frage. Wie kann ich so werden? Und die andere Frage ist dann die, die hast du schon angeschnitten. Wie kann ich vermeiden, dass ich so bin wie die, die ihn hier hingerichtet haben? Aber vielleicht erstmal zu der Frage, wie können wir so sein wie, wie ein Stephanus? Wie, wie kann man so werden? Äh, wie seht ihr also, das?
2: Ich finde, deine beiden Fragen, also würde ich auf beide Fragen das Gleiche antworten. Okay. Der Schlüssel liegt darin, wie sehr bin ich mit Jesus verbunden? Mhm. Wie sehr schaue ich ihn an? Wie sehr lasse ich mich von seinem Geist beeindrucken und verändern. Und das setzt enorme Kraft frei, das lese ich in diesen Geschichten. Und ähm, ich finde, es ist auch der einzige Schlüssel, um irgendwo theoretisch abzudriften und ähm, in, in, in religiöse Fantasien, ähm, wenn ich wirklich ihn Tag für Tag in mein Leben einbeziehe und reinsprechen lasse. Weil er fordert mich, ist meine Erfahrung, er fordert mich kontinuierlich heraus, mich zu hinterfragen und Dinge anders zu betrachten und neu zu denken und eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, darum liegt in meinen Augen genau da der Schlüssel. Okay.
0: Aber andererseits, okay. Äh, ich finde deine Frage sehr gut. Wie kann man, und die Frage, meine Frage wäre, kann man wirklich etwas machen, damit ich so werde? Ja, ja. Und das, äh, da glaube ich, äh, die Frage bringt auf den Gedanken bzw. auf das Prinzip der Bibel, liebe Gott von ganzem deinem ganzen Herzen. Wenn ich Gott vom ganzen Herzen liebe und Gott nicht zu lieben kann man ja nicht, wenn man sich mit diesem Gott auseinandergesetzt hat, dann bist du Stephanus, weil die Liebe dich treibt. Du willst nicht jemand werden, sondern du bist einer, der nicht anders kann als Stephanus. Wenn einer verliebt ist, dann kann er nicht anders, als dass er der Liebe sozusagen nachgeht und ja. entsprechend handelt.
1: Ähm, Reinhard, du hast ja in der letzten Sendung, glaube ich, erwähnt, dass du in der DDR aufgewachsen bist. Und mhm. äh, mal die direkte Frage an dich. Du hast also in einem Land gelebt, das ja den christlichen Glauben abgelehnte, mhm. äh, nicht dafür war, ähm, was würdest du im Rückblick sagen? Wärst du bereit gewesen, für deinen Glauben ins Gefängnis zu gehen, zu sterben? Oder ist das zu hypothetisch? Kann man das so nicht sagen vorher? Sondern muss das in der Situation selber dann entscheiden? Ich denke, die
4: Politik war so, dass man hier und da angegriffen wurde. Und dass man hier und da auch ausgebrennt wurde. Zum Beispiel war ich... Waffenverweigerer, ja. Zivildienst gab es nicht. Ja. Und dann bin ich äh, zum Militär Ich musste ja gehen, sonst hätte ich Knast bekommen. Hm. Und äh, ja, das war schon eine Entscheidung fürs Leben. Äh, also du warst dann praktisch Bausoldat? Bausoldat. Ich hatte einen gu sehr guten Abschluss hm. in meinem Beruf. Ja, ich ja. hätte ganz bestimmt was anderes machen können. Und äh, das war äh, für mich äh, aber nicht so schlimm, weil das war eine Entscheidung. Aber wenn wir jetzt über den Stephanus, ich will noch mal das mhm. sagen, ja, mhm. das ist eine ganz harte Gratwanderung. Ja. weil ganz viele haben diesen Stephanus auch missbraucht. Äh, Martyrium, ja, im, in, in der mhm. äh, geht ins Martyrium, ja, das ist äh, und äh, ich würde nicht so weit gehen wie Stephanus und sagen, ihr müsst an sonst wo geschnitten werden. Ja. Und so, ja, das, ist, das ist für mich da auch ein Mensch, der äh, deutliche Worte gesprochen hat. Du sagst immer, das ist vom Heiligen Geist gegeben. Aber ich denke, Antrieb ist auch Mensch. Dort, ja. ich, ich bewege mich da auch immer noch auf dieser Ebene, weil das Gute wie das Böse in der Bibel bei den Menschen stattfindet. Und äh, ich bin nach meiner Zeit ja noch mehr, ich sage Pazifist geworden und schätze die Leute. Wir hatten eine große Konferenz mit Bausoldaten, es gab im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg Leute, die gesagt haben: Nein, ich töte nicht. Und das war sofort äh, das Todesurteil. Also sofort, sie kriegten noch eine Verhandlung, aber äh, das ist, äh, ich hätte es nicht gemacht, das muss ich schon sagen, aber
1: mich haben diese Leute beschäftigt. Ja. Also es ist eine echte Herausforderung, merken wir. Das große. Äh, ja. Dann wirklich in einer solchen Situation zu sagen, ich, ich, ja, ich bin bereit für Jesus in dem Fall, also für Jesus tatsächlich zu sterben. Und ich denke, das hat Stefan das schon gemacht, ja, bei aller Menschlichkeit, die wir da natürlich auch sehen oder hineininterpretieren können. Aber er ist für Jesus gestorben und war überzeugt davon, dass er das Richtige tut. Und das wäre natürlich dann die Frage, wie kann ich das entscheiden in der Situation, dass ich das wirklich für Jesus tue und nicht, weil ich es provoziert habe oder weil ich mir irgendwas damit verdienen will. Ja. Sondern weil ich es als eine Ehre empfinde, für Jesus zu leiden. Mhm. Das hat es ja immer wieder gegeben. Ja.
0: Aber ich glaube, ähm, ja, jede Form des Glaubens ist eine Herausforderung. Mhm. Und die kann man auch missbrauchen. Man kann sich hinter dem Glauben verstecken und die eigenen Ziele verfolgen. Auch Martyrium hast du angesprochen, und das liegt dann immer bei den Menschen. Ich glaube, dass man von außen auch schlecht beurteilen kann, aus welchen Gründen hat der jetzt das gemacht. Man kann im Allgemeinen sagen, dass die Gefahr ist sowohl als auch, aus dem Glauben zu sterben, ohne was dafür zu wollen sozusagen, aber auch den, hinter dem Glauben sich verstecken und eigene Ziele verfolgen. Bei Stephanus glaube ich es nicht, dass es so war. Aber die Gefahr besteht. Und da müsste jeder aus der Situation heraus sich prüfend auch Entscheidungen treffen. Ja.
1: Das ist Liebe Zuschauer, ähm, wir haben ja schon erwähnt, es war hier offensichtlich eine Zäsur, die passiert ist. Ähm, der Tod des Stephanus war wie so ein, ein Scheideweg. Äh, wo will das Volk hin? Und die, die hier das Sagen hatten, der hohe Rat, die hohen Priester, die Pharisäer, haben offensichtlich indem sie Stephanus abgelehnt haben, auch Jesus abgelehnt. Und ich gebe die Frage jetzt mal an Sie weiter, die wir jetzt nicht im Einzelnen so tiefgründig erörtern konnten, der Zeit halber. Wie kann ich persönlich verhindern oder wie kann Gott durch mich oder in mir verhindern, dass ich äh, Glauben mit Religion verwechsle, so wie es die Leute damals gemacht haben und einen Mann gottes einen propheten stephanus hingerichtet haben so weit kann es tatsächlich kommen und da wäre sicherlich die frage berechtigt die jeder sich selber stellen muss wo sind da eventuell bei mir irgendwo in den falten meines herzens anfänge wo dieses denken eventuell einzug hält dass ich in diese richtung gehe und das wäre nicht gut. Ich denke, da sind wir uns einig. Das nächste Mal werden wir über diesen jungen Mann zu reden haben, der hier erwähnt wird, der voll und ganz einverstanden war mit dem Tod des Stephanus, Saulus. Wir werden eine radikale Kehrtwende in seinem Leben erleben und erstaunt sein, dass Gott ausgerechnet den, der froh war, dass Stephanus gesteinigt wurde, auswählt als sein Werkzeug. Der souveräne Gott hat das so gemacht. Ganz erstaunlich. Wenn Sie mitstaunen wollen, seien Sie nächste Woche dabei. Wir sind hier. Gottes Segen Ihnen. Sie hörten auf Hoop
0: Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.